Hoy en Biblioteca Footbox, la selección de la República Democrática del Congo buscando su lugar en el Mundial, selección pionera en Copas del Mundo, ahora que pretende ir a Qatar. Recordamos lo que pasó en el 74, pero entonces llamada Zaire. Y recordamos también uno de los momentos más absurdos en la historia de los Mundiales y la trágica historia detrás del mismo. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox con el privilegio de saludarles, soy su amigo Alberto Lati con una fecha FIFA definitiva, de las más importantes, ni más ni menos del cuatrienio, definitiva rumbo al Mundial de Qatar 2022, con Mebol, con Kakaf, Europa con su fase ya del playoff, solo queda pospuesto el de Ucrania a causa de la siniestra invasión rusa a territorio ucraniano y África también llegando a su etapa decisiva, la tercera ronda. Y ahí figura una selección que si usted la lee, ¿acaso dirá? Pues esa no tiene historia, esa no tiene tradición deportiva, tradición futbolera, esa no me suena de nada en relación con el balón y la historia de las copas del mundo. Craso error, porque la selección de la República Democrática del Congo que se enfrenta a visita recíproca ante Marruecos por un lugar en el Mundial de Qatar. Esa selección de República Democrática del Congo fue pionera. La primera del África subsahariana, la primera del África negra en clasificarse a una Copa del Mundo de Fútbol, Alemania Federal 1974. No solo eso, una de las acciones más repetidas en tono de burla, en torno de risa, en tono de blooper, en tono de absurdo, de sinsentido, se dio con esa selección de Zaire en un partido en la Copa del Mundo del 74 frente a Brasil, cuando el gran Roberto Rivelino iba a patear un tiro libre y un jugador de la barrera de Zaire se desprende, sale corriendo y patea la pelota. Como si no entendiera que en un tiro libre, pues el que le pega es el equipo que recibió la falta y no el equipo que está defendiendo. En aquel instante, siendo además la primera selección del África subsahariana en un mundial, lo cómodo fue el prejuicio del estereotipo. Ignorantes, inocentes, no conocen el fútbol, en África no se juega, no tienen idea de las reglas. Por supuesto que tenían idea y no solo de las reglas. Aquella selección de Zaire era la mejor de su continente. Venía meses atrás de ser campeona de la Copa África de Naciones con una actuación memorable de su delantero estrella, el capitán Ndaye Mulamba, quien anotó nueve goles en seis partidos en aquella Copa África de Naciones, elevando aquella selección de Zaire a campeona. Y llegó al Mundial precisamente como la gran estrella. ¿Qué pasaba en Zaire en aquel instante? El denominado proceso de africanización. El dictador... Joseph Desiree Mobutu utilizaba el deporte, uno de los grandes pioneros del sports washing, del maquillar y repintar regímenes siniestros deporte de por medio, utilizaba el deporte el dictador Joseph Desiree Mobutu como parte de su plan de africanización. Por eso el uniforme de la selección de Zaire en ese mundial llevaba un leopardo tatuado del pecho al estómago así enorme, proyectando lo que era la verdadera África. Por eso mismo el país dejó de llamarse Congo con el dictador Mobutu y pasó a llamarse Zaire. Borrar todo, empezar de cero, delirio típico de megalómanos, de dictadores, de los que piensan que lo han inventado todo y solamente están inventando la represión y la corrupción. 
Él mismo se cambió el nombre, dejó de ser Joseph de Sire Mobutu, se quitó el occidental Joseph de Sire para llamarse, escuche usted bien, Mobutu Sese Seko Kukungbendu Wazabanga. Va de nuevo. Mobutu Sese Seko Kukungbendu Wazabanga. Traducible como el líder guerrero omnipotente que va de conquista en conquista y va dejando fuego a su paso. Así se cambió el nombre, el dictador Mobutu. ¿Qué tanto abusó del sports washing? Pues unos meses después de aquel mundial de Alemania 74, se realizaría en la capital de su Zaire, o de la entonces llamada Zaire, la llamada Rumble in the Jungle, la batalla en la selva, la batalla en la jungla, entre Mohamed Ali y George Foreman, poniendo dinero y dinerales para proyectar un país que solo existía en su mente, un país marcado por la represión, un país marcado por el más brutal autoritarismo, un país marcado por la violación cruel, permanente, extrema de los derechos humanos, de la persecución a todo el que luciera o pareciera disidente con un discurso al margen del suyo, de la corrupción, porque Estados Unidos le daba muchísimo dinero, toneladas de dinero, en principio, supuestamente, para combatir al comunismo tiempos de guerra fría. Y ese dinero iba directo a las cínicas cuentas de Mobutu y su familia y sus cercanos y sus esbirros en aquel régimen. Así que Zaire calificó aquella Copa del Mundo. Les prometió unos premios millonarios a los futbolistas. Llegando al Mundial, enfrentan a Escocia, que hay que decir, Escocia tenía un gran equipo en aquel momento. Y caen 2 por 0 en ese cotejo en Dortmund. Viene unos días después, en Gelsenkirchen, el duelo frente a Yugoslavia. Hay muchas versiones de lo que pasó antes del juego contra el equipo balcánico, que era un equipazo. Una versión trata que antes del juego, los jugadores preguntaron cuándo nos dan los premios. Los prometieron que los daban después del primer partido. Ya se jugó y les contestaron, se dan hasta regresando a la casa, se dan hasta regresando a Zaire. Entonces dijeron, oigan, pero habían prometido, quisieron negociar, conciliar. Fue imposible. Pusieron en la línea al mismísimo y muy temido dictador Mobutu y les dijo, como se pongan rebeldes, no saben la que les espera. Saltaron a la cancha, desmoralizados, confundidos, amedrentados, fuera de enfoque, fuera de concentración. Y al minuto 20, en ese partido del Mundial de Alemania 74, Yugoslavia ya ganaba 4 por 0. Al 22, su estrella, el gran Ndaye Mulamba, ese campeón de goleo en la Copa África precedente, era expulsado. Sin Mulamba, siguieron cayendo goles yugoslavos y el cotejo terminó 9 por 0 para Yugoslavia, de las mayores goleadas en la historia de las fases finales de Copa del Mundo. Quedaba un partido por delante, era frente a Brasil. Brasil tenía que ganar aquel partido por una sencilla razón. Si no lo hacía, quedaba fuera. Incluso el primer sitio del grupo ya lo tenía prácticamente asegurado Yugoslavia por los nueve goles que endosó a la selección de la entonces llamada Zaire. Así que llegaron al juego y hubo una advertencia de Mobutu, esta sí confirmada. Si recibían más de tres goles del equipo verde-amarela, podían temer lo peor. 
sus familias ya estaban localizadas, ya estaban asediadas, tendrían que regresar. Vino el juego contra Brasil, que era el Brasil post-Pelé. Pelé su último mundial, fue el de 1970. Rivelino había heredado su casaca número 10. Y en el segundo tiempo viene el tiro libre y uno de los mayores cañones de la historia, de los mejores ejecutores de tiros libres de la historia, Rivelino le iba a pegar. Y fue ahí cuando saltó de la barrera el defensor de Zaire. No es que no entendiera las reglas. Lo que pasó ese 22 de junio de 1974 fue supervivencia básica, subsistencia instintiva, hacer tiempo a como diera lugar, tratar de que el reloj avanzara y Brasil no hiciera más de tres goles, porque si no, lo que podía suceder. Ya si el mundo pensaba que Zaire no conocía las reglas, que los africanos no sabían jugar, que eran unos ignorantes, incluso expresiones racistas, que si salvajes, que si lo que usted me diga, la civilización, tonterías y sandeces, que el mundo pensara lo que quisiera. Zaire solo requería que terminara aquel partido sin que Brasil hiciera tres goles y afortunadamente para su causa, Jairzinho, Rivelino y Valdomiro hicieron los tres tantos del conjunto brasileño, terminó tres por cero regresaron a casa como sea el asedio llegó para algunos del plantel el entrenador de esa selección de Zaire que por cierto era balcánico ya no regresó el gran Blagojevich que luego tuviera trayectoria en muchos otros países estuvo trabajando con la selección colombiana y estuvo trabajando en Marruecos este personaje macedonio aunque yugoslavo en aquel momento bueno ya no regresó a Zaire los jugadores regresaron a ser amedrentados. El caso específico de Ndaye Mulamba, la gran estrella, expulsado, su vida entraría en un tobogán terrible. Cuando yo vivía en Sudáfrica, previo a la Copa del Mundo 2010, supe que estaba viviendo en un township eh, cerca de Ciudad del Cabo, de Cape Town Townships, estos guetos donde fue segregada la mayoría nativa en tiempos del régimen segregacionista del apartheid y que siguen teniendo las peores condiciones de vida. Busqué, lo intenté rastrear, supe que limpiaba parabrisas en algunos lugares, nunca di con él. Al paso del tiempo trascendió que estaba en silla de ruedas, víctima de la peor condición de vida posible, ni siquiera tenía el cargo de refugiado porque no sabía cómo aplicar al mismo, había huido de Congo, para colmo su hijo había muerto en una de las guerras de Congo. Un desastre la vida de este pobre hombre siendo el campeón goleador con más goles en la historia de la Copa África, terminaría tiempo atrás sus días de la peor manera en Sudáfrica. En cuanto al dictador del nombre eterno Mobutu Sese Seko Kukungbendu Wazabanga, el líder guerrero omnipotente que va de conquista en conquista y va dejando fuego a su paso, moriría en la Primera Guerra del Congo en 1997. Primera Guerra del Congo que muchos coinciden en denominar la Primera Guerra Mundial Africana. Sí, suena paradójico, suena contradictorio decir mundial y luego decir el nombre de un continente, pero así se le llamó por la cantidad de países africanos que intervinieron, todos jaloneándose, buscando quedarse la mayor tajada posible de los valiosísimos, riquísimos recursos naturales abundantes en territorio de la actual República Democrática del Congo. La Zaire, que fuera el mundial de 1900. 74 en Alemania Federal. La Zaire pionera para el África subsahariana en Copas del Mundo. Ya después, 
vendría a Camerún en el 82 y en el 90 con una gran actuación y vendría a la Nigeria de Yekini y Amokachi en el 94 y después llegarían otras selecciones como el Senegal de 2002 con el Haji Diouf y vendría, vendría alguna más como la Gana de 2010 maravillosa con Yana Samoa acariciando la semifinal con aquella mano de Suárez y habría más selecciones del África subsahariana destacando, por supuesto en el camino, los Bafana Bafana, campeones de África, justo cuando Mandela se había convertido en presidente y el apartheid había terminado. Sin embargo, la pionera fue la República Democrática del Congo con su antiguo nombre, Zaire, y con un club como base, el Mazembe, un equipo que después en mundiales de clubes ha tenido grandes momentos, el Tut Puisan Mazembe, que lograra en un mundial de clubes Nada menos que meterse hasta rondas tan estelares como una final que ya ha sido cinco veces campeón de la Champions Africana el Mazembe y que fue la base de aquel equipo que acudiera a la Copa del Mundo de Alemania 74. Esa es República Democrática del Congo. Esa fue Zaire. Esa es la historia detrás del atroz momento en el que un hombre sale de la barrera. Búsquelo en Google. Búsquelo donde usted quiera y vea de qué se trató la acción. Se desprende, patea la pelota y prefiere quedar ante los ojos del mundo como un tipo que no entiende nada del fútbol a cuyo mundial asistió que admitir la verdad que necesitaban que el tiempo corriera casi, acaso, para salvar su vida y la de sus seres queridos en el brutal régimen de Mobutu, el del nombre larguísimo el que llevara la pelea de box meses después de Foreman contra Ali a la batalla en la jungla, a la batalla en la selva. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Latín. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Latín, exclusivo de Footbox.